0: 第四十五回，华云龙气走西川，镇八方一结英雄。话说知县看罢和尚写的单子，这才问汤二：“你说包袱是你的，你说里面都是什么东西？你要说对了，把包袱给你；你若说不对，我要办你图财害命。”厂二说：“我那包袱里有碎花水红絮两匹，松江白布两匹，有钱两吊。”使红头绳串着，里面还有红绫一块，有旧头巾一项，旧裤褂一身，旧鞋一双，有纹银二百两，余者并无他物。老爷一听说，和尚，你写的跟他说的一样，叫本县把包袱断给谁？和尚说：老爷问的还不明白，老爷问他银子多少件？常二说。我那银子就知是二百两，不知多少件。老爷勃然大怒，说：“你的银子，你为何不知道剑术？打开包袱一看，历史把包袱打开，一点别的东西都对，银子果然是三十七件。老爷说：“汤二，我看你这东西，必是酒灌为贼。你把这和尚的香火倒杀了，死尸放在何处？”汤二说：“小的时时不是图财害命，这个包袱有人给我的。老爷如不信，把给我包袱的人传来一间便知。”老爷说：“什么人给你的包袱？”汤二说：“是本县的孝廉医李文芳，他是我的主人，他给我的，我并未图财害命。”老爷就问手下书吏人等：“本县有几个孝廉李文芳？”书吏回禀。就是一个笑脸。李文芳，老爷吩咐传李文芳上堂治罪。李文芳正在书房坐着生气，众书吏都跟他认识，正在劝解他。外面差人进来说，请李老爷过堂。李文芳问：“什么事又叫我过堂？”差人说：“人命重案。”李文芳到堂上一看，汤二正在那里跪定，旁边站着一个穷和尚。也不知是所因何故。汤二说：“员外，你给我这个包袱，他讹我，说我图财害命。”济公在旁边说：“你拉出你窝主也不怕，咱们看看谁行谁不行。”知县那里问道：“李文芳，你可认识他吗？”李文芳一听这件事甚不好办，我别和他说这牵连官司，遂说。回条老富台，笑廉不认识他，包袱不是我给的。知县勃然大怒，说：“好大胆鼠辈！我不动刑，你也不肯直说来，看家棍伺候。”三班人一立刻喊唐威，吩咐人来把家根一放，吓得汤二颜色改变，说：“老爷不必动刑，我还有下情告想，我和李文芳还有案啊。”老爷吩咐，招来牙二说：“华人原籍四川，自幼在李宅伺候我家二局外书房伴读，指望我家二员外成名上达，我等也可以发财。不想我家二员外一病身亡，我一烦闷，终日饮酒取乐，醒而负罪。这天，我家大员外李文芳把我用酒灌醉，问：你愿意发财，不愿意？”小人说：“人不为利，谁肯早起哪？我说：“愿。”他说：“你要能赤身藏在你二主母院中，等我生日那天，我叫使人叫门，你从里面出来，我给你二百两银子。”小人一时被财所迷，就应允了。昨天是我暗中藏在二主母院中，后至天晚，我溜进房中，在床底下把衣服全脱了，放在床上。我看见二主母抱着小孩睡熟，我自己出去一听，只听外面叫门，我往外一跑，被我家员外同赵海明看见，也没抓住我。我躲在花园书房之内，后至天明，我才知道把二主母休了，小孩子留下，要辞奶娘，奶娘只哭不走。我家大员外要谋夺家产，给了我二百两银子，连金子带布，下余还等转过年再来给我。我打算要回家，不想遇见这么一个要命鬼和尚。他说我图财害命，我并未做那样之事，这是以往之事，小人并无谎言。知县一听，方才明白此事。旁边招房先生一写着供，心中暗骂：“好一个李文芳混账东西，还是个笑脸，做出这样伤天害理之事。”招房先生写完了供。知县吩咐把赵氏、李氏及赵海明带上堂来，叫招房先生一念汤二这篇供。赵海明一听，这才明白自己的女儿是贞洁烈女，自己颇觉后悔，几乎叫我逼死，心中甚是可惨，这才给老爷叩头，求老爷做主。知县勃然大怒，说：“李文芳，你既是孝廉，就应当奉公守份。竟做出这样伤天害理之事，为子不孝，为臣定然不忠，弟兄不义，交友必然不信。你兄弟既死，你应该连续双赴，也是你李氏门中的德行。赵氏苦守贞洁，你反是这样虎狼之心，设这等艰险之计，你就死在地府阴曹，怎么对得起你兄弟李文元的鬼魂？你知法犯法。本县要重重办你，你是认打认罚？吓得李文芳战战兢兢，自己觉着脸上无光，心中惭愧，无话可答，求老富台开恩，请示从打怎么样？认罚怎么样？老爷说从打，我行文上线，即去你的笑脸，本县还要重办你。你要认罚，本县待你恩典。你快把你家中所有的产业归赵氏经管，他母子如有外错，你给我立一张干结存案。那是有外错，我拿治罪。我罚你五万银，给赵氏请金表立牌坊。你还得叫本处的绅士公同用轿把你地妇迎接回去。如不遵行，本县我仍然重办你。李文芳说：“那是老富台的公断。”举人情愿认罚，尊老爷堂谕办理。老爷说：“虽然如是，本县我还要责罚你，恐你恶习不改。”来，传丽房说：“给我责他一百戒尺。”丽房立刻上来。李文芳本是本处的绅士，苦苦的哀求。老爷说：“我不叫造丽打你，就是便宜。”空房过来。打了一百戒尺，打得李文芳苦苦求饶。老爷吩咐带赵海明。老爷说：“赵海明，你见识不明，几乎把贞杰妇逼死，你认打认罚。”赵海明叩头说：“我认打如何？认罚如何？”老爷说：“认打，我把你员外草去打二百军棍；认罚，罚你三千银，当堂交来。”并非本县要给你女儿盖一座节烈祠，流芳千古。赵海明说：“那是老爷的私点，我出六千银也愿意。”老爷又叫把李氏带上来。老爷说：“李氏，你要好生服待你二主母。你虽然是不指着当奶娘，寄出来就得实心认事。你二主母有体恤你之心，你也该尽心。”再说，把孩子奶大，你也有名有利。李氏说：“谨道老爷之谕。”柳县说：“汤二，你这厮狼心狗肺！你二主人在日，待你如何？”汤二说：“二员外在日，待我甚厚。”老爷说：“既是二员外待你甚厚，他死了，你就该在你二主母跟前尽心。你反生出谋夺家产，合谋勾串。”陷害贞洁烈妇，来人，把他拉下去，重则八十大板，用二十五斤的枷，在本处示众三个月，地界原籍，交本地方官严加管束。众人俱结，李文芳约请绅士迎接赵氏回家，与魏郎团圆，这且不表。众人下了堂，老爷倒为了难，心说：这个和尚怎么办法？要没有和尚，我这案断不完。要说多亏他，他又说香火道图财害命，我哪里给他找凶手去？老爷心中想，我为一同来到二员外家中，掏出一块药来，和尚给老太太洗眼，就透清爽，一连三天就透了三光。赵凤鸣先叫两个家人回临安，留己公住着，给老太太治眼。老太太眼也好了。济公在这里住了三个月，终日跟赵凤鸣讲文理。这天忽然家人进来回宾说，现有临安来了两位班头，请济公有紧要大事。和尚按灵光一算，就知临安出了塌天大祸，不之所因何故，请看下回分解。